0: Bin ein lustiges, harter Mädel. Holalaudi, holalaudi, holalaudo. Alle Burschen du. kennen mich im Städel. Holalaudi, holalaudi, holalaudo. Jetzt kommt's. Aber keinen schau ich an, wenn er nicht gut jodeln kann. Olaley, odi, olaley, auto. Hei yo, odi, olaley, auto. Olaley, odi, olaley, auto. Hei yo, odi, hei yo. Und so weiter und so fort.
1: So, dann musstest du dann auch
2: jodeln, Nudo.
0: Ja, zeig ja. mal, was du kannst. Äh,
2: äh,
0: <lacht> <lacht> nee.
2: <lacht> Na los. Guten Morgen. <lacht> okay, dann hoffe ich, dass
1: Also du ich nun...
0: weiß nicht, warum wir geheiratet haben, ja. aber das hat es jetzt nicht... Am Jodeln, jodeln lag
1: nicht. <lacht> Gut, naja, ich hoffe, dass du, Maike, besser zum Jodel bringst,
2: als sie dich. Du, sie hat ja dauernd meinen Namen gejodelt. Also
0: <lacht> <lacht> Schön.
3: Präsentiert mit Astra.
1: Was dagegen? Ja, herzlich willkommen zu Folge 22. Mein Name ist Henning und diesmal ist es wirklich eine ganz 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 besondere Ausgabe, denn wir werden das erste Mal von unserem Modus Operandi abweichen und ein neues kleines Format reinbringen, in unseren kleinen feinen Podcast. Denn zu Gast ist diesmal nicht nur eine Person, sondern gar zwei und nicht zwei beliebige, sondern ein ganz ganz besonderes Paar aus unserem Ensemble und äh, Paar ist hier mal nicht numerisch zu deuten, sondern auch romantisch. Also jedenfalls hoffe ich, dass das noch der Fall ist, aber darum sind wir auch teilweise hier. Herzlich willkommen zu Es wie Schmidt doppelt hält besser, wo wir uns mit Paaren aus der Theaterszene unterhalten und mal schauen, was dieser besondere Beruf bedeuten kann, wenn man sich morgens nicht um 7 Uhr nach dem gemeinsamen Kaffee verabschiedet, und abends um 19 Uhr pünktlich zur gemeinsamen Lieblingsserie wieder auf der Couch schlümmelt. Oder ja eben vielleicht doch. Er spielte das erste Mal bei uns am Haus in der Revue von Oliver Kalko von Martin Lingnau volles Programm und ist seit September 21 im Ensemble der heißen Ecke zu finden. Sie gab dieses Jahr ihr Schmidt-Debüt in der schmidt und singt und tanzt sich dadurch die Jahrzehnte. Meine Damen, meine Herren, alles was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, hier in meinem kleinen, feinen Kommunikationsbüro, Helene Fischer und Florian Silbereisen vom Schmidt-Theater. Oh, Moment, oh, Moment das ist, oh. ich glaube, das ist nicht gut gealtert.
2: <lacht>
1: und, äh, Michael Bublé und Mariah Carey vom Kiez. Die Marianne und Michael vom Spielbundplatz. Aber eigentlich sind diese Vergleiche kompletter Unsinn, weil nachfolgende Generationen werden sie zum Vorbild haben. Michael Switzer und Udo Eikemann, hallo. Hallo.
0: Hallöchen.
2: Sehr schön, schöne Moderation. vielen Dank. Äh, sehr gerne. Der Vergleich... Äh Hinkt. <lacht> Inwiefern?
0: Naja, ich habe extra meinen Namen ähm, äh, oder Udos Namen nicht angenommen, weil ja. wir ja nicht äh, Maike und Udo eikemann heißen wollen, so wie Marianne und Michael eben nur immer als Paar durchgehen, sondern durchaus auch noch als äh, autarke Persönlichkeit. Ja, genau,
2: richtig. Das Sie möchte mit mir nichts zu tun haben. <lacht> so. Oder so. <lacht> Ja, aber also ich, ich kenne
1: das tatsächlich auch äh, öfter auch von von ähm, ja auch gerade Schauspieler*innen. Man hat sich natürlich auch so einen eigenen Namen schon aufgebaut, ne? Also meistens ja auch bevor man sich irgendwie kann, kennenlernen konnte oder auch dann irgendwie versucht hat vom dem Altar zu treten, sodass man natürlich den Namen auch äh, trotzdem weiterhin noch äh, ja,
2: voll verbindet. Ja, wobei das bei Maike tatsächlich noch ganz kompliziert ist, weil sie hat ja trotzdem meinen Namen angenommen, aber ähm benutzt ihn nicht. So. <lacht> Nur für private Zwecke. Und Wie fühlt sich das an, Udo, wenn, sie ihn,
1: äh, Gut. Gut. wenn sie ihn annimmt, aber nicht benutzt? Ja. <lacht>
0: Nein, es wäre kompliziert <lacht> gewesen. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch Kinder und ja. ähm, deswegen heiße ich privat tatsächlich Eikelmann, aber auf der Bühne möchte ich gerne weiterhin Maike Switzer heißen, ja. weil ich das gut finde, dass ich da auch äh, genau nicht die Frau von bin, sondern ja. äh, jemand Eigenes. Ja, auf jeden Fall.
2: Es aber ist also eigentlich also eher andersrum. Eigentlich bin ich ja eher der Mann von. Aber. <lacht> <lacht> Also fürs Amt und für die Eltern-WhatsApp-Gruppe äh,
0: Richtig, ist man richtig. dann Frau Eickelmann. Genau, okay. für die Schulgruppen und so. <lacht>
1: genau. <lacht>
2: Bis man denen das alles mal erklärt hat. Ja. <lacht> Wieso heißt du denn da und so. Ja. so, aber bevor die Zuhörer sich
1: jetzt denken, hä, okay, wenn jetzt hier dieses 5 aus 26 vielleicht sogar wegfällt, äh, gibt es dann gar nichts zu gewinnen.
2: Äh, doch, ihr habt trotzdem was mitgebracht, ne? Wir haben was mitgebracht, ja, mhm. tatsächlich. Ich muss, ich muss mich mal eben runterbücken hier. Und zwar haben wir äh, aus unserer Heimatstadt beziehungsweise es ist ja Maikes Geburtsstadt und meine Wahlheimat jetzt, mhm. äh, seit ein paar Jahren äh, einen… Achso, sie hat deinen Namen angenommen, aber du ihre Heimatstadt. Genau. <lacht> ah, das fairer, ist fairer das Handel. Ja, ja. oder? <lacht> das, äh, haben wir ein, äh, ein Schnäppchen mitgebracht, und zwar den äh, Braunlager Wurmberggeist. Der Braunlager Wurmberggeist. Genau, der Wurmberg ist der Hausberg von mhm. Braunlage. Und äh, da gibt es jetzt äh, den Wurmberggeist. Das ist ein kleiner Magenbitter. Verbo. Mit sehr viel erlesenen äh, Geisten. Ja. Steht hier zumindest drauf. <lacht> okay. Auf ich Feinste zubereitet. Na, dann muss es ja schmecken. Achso, äh, ich kenne gar nicht. Ich, ich, doch, natürlich. Das ist in unserer Hausapotheke. Und. Ähm, <lacht> Ist auch tatsächlich apothekenpflichtig, den bekommt man da in der Postapotheke. Also von daher kann man das vielleicht auch nochmal bei der Krankenkasse nochmal nachfragen. Ähm, Alles klar. Es steht ein Warnhinweis dabei, äh, im Unverstande eingenommen gefährdet das Elixier Potenz und Fahrlizenz. <lacht>
0: <lacht> Wer möchte Gut. das gewinnen?
2: Ja, ja. los, ruft an. Richtig, äh, na, nicht anrufen, wir sind ja Ach, hier per
1: E-Mail und Podcast.tv.de erreichbar. Und äh, ja, da ihr jetzt keine fünf Buchstaben aussuchen werdet, äh, haben, wir, haben wir uns was ausgedacht. Und zwar gibt es ja auf unserer Homepage äh, eure Steckbriefe, also die mhm. Kurzbiografien. Mhm. Mhm. Und ähm, da werden wir gleich vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, also ganz bestimmt. Es äh, gibt diverse Produktionen, die ihr auch gemeinsam gemacht habt, beziehungsweise also erstmal vom Namen her, also in den Steckbriefen tauchen Produktionen auf, die ihr quasi gemeinsam gespielt habt. Also nicht zeitgleich, aber also die top, doppelt auftauchen in euren Steckbriefen. So. Mhm. Sowohl als auch. Genau, genau richtig. Und äh, wenn ihr das mal Sherlock Holmes-mäßig rausfindet, also müsst ihr euch auf eine kleine Schnitzeljagd und auf unserer Homepage www.tivoli.de begeben. Ich sage auch nicht, wo man die Ensemblemitglieder findet, aber ich denke, ihr seid internet fliegen genug. Genau, äh, dann einfach mal die ganzen Projekte aufschreiben und schicken, Podcaste tivoli.de. Und dann gibt es den Magen, bitte. Jawohl. Ja. Sehr schön. So, ja, äh, ich sagte bereits, also eure Einstände hier im äh, Schmidt-Theater. Maike, bei dir war es jetzt die Schmidt-Parade. Oder wie äh, genau. Carolin Spieß, die Regisseurin, ja sagt, die schmidt hält fit parade Oh ja, ja. oh ja. <lacht> <lacht> genau, da äh, hast du unser Theater gleich von der, äh, ja, richtig, äh, äh, ja,
0: anstrengendsten Seite kennen wir. Ja, ja.
1: genau. 100 Minuten durchtanzen und singen ohne Pause in Corona-Bedingungen.
0: Mm -hmm. ja. mm -hmm. Genau, ich, äh, ja, ich, ich erzähle mal einfach ja, ein bitte. bisschen, äh, wie die äh, Probenzeit war. Also ähm, Dadurch, dass wir nun leider keine Pause machen können, ist das Stück natürlich noch mal herausfordernder, als es sowieso schon wäre, die 70er und die 80er zu singen und zu tanzen und mhm. alles gleichzeitig. Und wenn man nicht auf der Bühne ist, in guter Schmidt-Manier sich umzuziehen und neue Perücken äh, aufzuziehen äh, und dann sofort wieder strahlend in der nächsten Rolle aufzutreten. Das war wirklich, äh, muss ich sagen, für uns alle, glaube ich, eine große Herausforderung, die uns an den Rand des äh, Kollabierens <lacht> gebracht hat, gerade als wir in den warmen Sommerwochen mhm. am Anfang äh, Juni noch geprobt haben. Aber ich glaube, wir sind dadurch als, als Cast, auch wenn wir jetzt praktisch zwei Besetzungen sind, ähm, ganz, ganz doll zusammengewachsen, weil wir uns da alle so durchgefeitet haben. Ja. Und äh, ich glaube, diesen Spaß, das merkt man auf der Bühne echt. Äh, also das Publikum, so wie es mitgeht und wie wir das, äh, die Energie verschießen, verfeuern manchmal auch, ja. aber sie auch genauso gut zurückbekommen, obwohl man ja nicht singen und tanzen darf. Als Zuschauer. Als Zuschauer, genau. Mhm. Ähm, das ist schon phänomenal. Und äh, ja, so einen Einstand am Schmidt zu haben, mit äh, wirklich 100 äh, Prozent, äh, ich gebe alles, was ich habe, schmeiße mein Herzblut auf die Bühne, das war gut. Vor allem nach so einem langen Lockdown, ne? Ja, stimmt, so ein
1: bisschen <lacht> 0 auf 100, ne? Äh,
0: das auch, <lacht> ja. ja.
1: Ich äh, muss gestehen, ich saß, äh, ich saß in der Generalprobe, also einen Tag vor der <lacht> äh, ja, okay. Wiederaufnahmepremiere, wie man das dann auch benennen möchte, weil die Schmidt-Parade als solches gab es ja auch schon mal. <lacht> oh, du lachst. Äh, ja, okay, ich, jetzt bin weil ich wirklich, gespannt. Von, von den fünf Leuten, die da auf der Bühne waren, kannte ich einen. So, und dann dachte ich mir nur, okay, dann guckst du mir ja auch mal die neuen Kollegen an, unter anderem ja auch dich. <lacht> und das war es war wirklich eine ja Generalprobe und ihr habt ja wirklich zwei Wochen vorher irgendwie zwei bis drei Durchläufe täglich gemacht von diesen 100 Minuten. Und man sah, ich möchte sagen, in der Generalprobe eine gewisse Müdigkeit. <lacht> so dass ich dann da saß und dachte, ach so, ja, ach so geht die Schmidtparade dieses Jahr los.
0: <lacht> also wir haben offensichtlich alle einen bleibenden ja. Eindruck hinterlassen. Ähm, schön, dass wir nicht gleich gefeuert wurden lassen.
1: <lacht> naja gut, das habe ich ja nicht zu entscheiden. <lacht>
0: oh, 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 hättest du uns dann gefeuert? Nein!
1: Also, nee, man aber, muss
0: doch, man wächst doch mit seinen Aufgaben. Richtig, oder?
1: richtig, auf jeden Fall. Aber das das, das war so, wo ich auch nur dachte, ach Gott, ihr Armen einfach, nur weil man euch die Erschöpfung wirklich einfach ja. angemerkt hatte. So, einfach so dieses, dieses Brett an Probenzeit, was da hinter euch liegt. Ja. Aber äh, Udo, du hast ja auch äh, mit diesem Stück äh, ein bisschen Erfahrung gemacht, weil also nicht äh, mit der schmidt selbst, die 80er wurden dir verwahrt, aber bei Caramba warst du auch mit dabei, ne? Caramba, Carajo ein... Whisky. Der alte Schlager vom noch älteren Heino war titelgebend für eine Revue der 70er Jahre. Im wiederkehrenden Turnus des Spielplans vom Schmidt-Theater wurde so das seltsame Liedgut der feuchtfröhlichen Blipper-Friedensgeneration mit Schlaghosen, Rüschenhemden, Prielblumen und Dauerwellenperücken ins mitfiebernde Publikum gefeuert. Zum Beispiel Es war Sommer, über den Wolken oder Anita Und ein geschränktes Highlight war Corny in der Rolle des Briefträgers, der die Hosen herunterlassen musste und feinste Feinripp-Unterhosen-Erotik präsentierte, inklusive Bremsstreifen. Caramba, Caracho,
2: darauf ein Gin. Richtig, genau, bei Caramba und da das muss ich waren, dich das das ein bisschen korrigieren von deinem Einspieler. Ja. Äh, damit habe ich tatsächlich angefangen. Ach, das war vor Volles Programm. Genau, es war ah, erst Karamba und dann kam Volles Programm.
1: Ah, also auch mit Schlager hat der Einstieg. Richtig, hier. auch mit Schlager. Also aber nur die Eine 70er. weitere Gemeinsamkeit bei euch.
3: Oh, oh. Oh.
2: Ja, Das heißt aber, du hattest die etwas entspanntere Variante. Definitiv, weil äh, es waren ja auch, A, gab es eine Pause in einem Stück und ähm, wir hatten ja noch viele Spielszenen dazwischen, mhm. die es ähm, jetzt in der Menge in der schmidt gar nicht mehr gibt. Ja. Wie ist das jetzt? Das ist ja Musik, die wir jetzt,
1: glaube ich, so privat erstmal, ähm, ja, ich weiß nicht, ihr seid ja ihr seid ja auch Kinder der ah, 90 er Also die 70er gerade sind ja auch Sachen, die man eher, glaube ich, doch irgendwie mit dem Musikgeschmack der Eltern in Verbindung bringt. Nein, ja. Nein,
0: also ja, nein. Aber also, wir sind uns einig.
2: Äh, <lacht> nee, ich wollte sagen, dass ich tatsächlich aber auch mit, äh, mit äh, Kassetten meiner Eltern irgendwie äh, aufgewachsen bin, wo auch solche Sachen drauf waren. Also es hat sich schon in der Platten- und Kassettensammlung irgendwie gefunden. Ist jetzt nicht so, dass meine Eltern das rauf und runter gehört hätten, hm. aber ich glaube, die Kassetten waren dann eher für Partys da, dass man so zu einer gewissen Zeit dann auch so eine Kassette mal reinschmeißt. Hm. Also ja. Das heißt, Maike, du hast die Kassetten selbst reingeschmissen.
0: Äh, ja, das würde ich äh, behaupten. Also wirklich ähm, viele Schlager gehört als, als ähm, Kind schon, ja. tatsächlich, ja. Und ich kannte auch so fast jedes Lied jetzt. Aus der Show, aus der Schmidt-Parade. Und die 80er natürlich sowieso. Also ja. das ist ja dann noch präsenter.
1: Euer Övre ist aber natürlich auch reichhaltiger. Also außer, auch außerhalb des Schmidt-Theaters. seid ihr Gott sei Dank auch äh, ja, auf allen Bühnen äh, ja, rauf und runter schon mal durch die Musical-Szene gewandert. Äh, und da sind tatsächlich auch äh, relativ große Namen auch äh, von Musicals dabei. Ich weiß, dass, äh, das habe ich mir aufgeschrieben. Äh, genau. äh, Maike, du warst äh, bei Elisabeth, Maria Antoinette in Bremen. Aber auch äh, 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 ja,
0: zähl noch mal auf Phantom der Oper vielleicht. Ja genau, so. ja genau. vielleicht. Nee, zähl du doch mal auf. <lacht> <lacht> ähm, genau, Ach, also da oben
1: ist es, Ja genau, ja jetzt habe ich's. Ja. Wir
0: fertig. haben ja als als Musical Darsteller eben ähm, Viele Möglichkeiten des Theaterlebens. Es gibt ja die großen Ensuite-Produktionen, es gibt die Stadttheater und dann gibt es eben die Privattheater. Und jedes Theater hat natürlich so seinen Charme oder auch manchmal nicht Charme. Also wir wissen ja alle, bei Großproduktionen acht Shows in der Woche durchzudonnern mhm. ist natürlich eine große Nummer. Ich habe gleich ziemlich zum Anfang meiner Karriere relativ viel Ensuite gespielt.
1: Ensuite. Französisch für Infolge, ein Theaterbegriff, der für ein Ensemble bedeutet. Man kann sich auf eine schöne lange Spielzeit in Stammbesetzung freuen, was immer dann für Turbulenzen sorgt, wenn sich mal einer oder eine den Zeh bricht oder an bakterieller Umstrukturierung der Magen-Darmflora erkrankt ist. Nicht zu verwechseln mit Ensuite bede. Wenn Kunden im Laufhaus oder Eros-Center damit ein extra großes Zimmer mieten mit extra großem Angebot für unten rum, Das kann teuer werden. Caramba, Carajo, ein Gin.
0: Das ähm, mochte ich tatsächlich sehr gerne, weil ich finde, man hat äh, immer jeden Tag die Möglichkeit, äh, auf höchstem Niveau natürlich äh, was zu machen. Mhm. Aber es ist natürlich auch... Auch genauso ermüdend. Und und äh, jetzt zum Beispiel in der Schmidthalle, die natürlich speziell ermüdend ist, aber <lacht> wir spielen äh, ja nicht so viele Shows in der Woche. Ne? Da mhm. ist es natürlich ein bisschen äh, entspannter. Und ähm, ja, ich, ich mag aber beides, ne? Beide Formen, auch am Stadttheater eben nur 20 Vorstellungen in der Saison zu spielen. Ähm, das sind so verschiedene Sachen und ich äh, bin sehr dankbar, dass ich so, so vielseitig tatsächlich schon unterwegs sein durfte und auch in in so vielen Theatern in Deutschland und, und im deutschsprachigen Raum schon spielen durfte.
1: Ja, das, wahrscheinlich macht es da auch die Abwechslung auch, ne? also auch mal dieses jetzt eine high class produktion sage ich mal, mit richtig viel Produktions-Value dahinter oder dann auch mal was kleineres Feines.
0: Auf jeden Fall und alles hat seinen Charme ja. und also es war irgendwann dann auch mal mein Ziel, nachdem man wenn man mal so zwei drei große Rollen, wie man das für sich so selber definiert, mal gespielt hat. Dann zu sagen, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Wie viele große Rollen will ich denn noch spielen oder was sind denn große Rollen ja, wir für können, einen selbst? Richtig,
1: wir können ja mal kurz Name droppen hier. Du hast unter anderem die Erstbesetzung in dem Stuttgarter Phantom der Oper, warst du die Christine?
0: Genau, genau, genau. genau.
1: Vampire warst du mit dabei, Wicked ist ein Name, der auftaucht.
0: Ja, richtig, genau. Hm. Ähm, ja, und, und irgendwann denkt man aber, okay, wo, wo geht eben der Weg hin? Hm. Ich möchte möglichst vielseitig sein, ich möchte viele Theater kennenlernen, ich möchte mit vielen neuen Leuten auch ähm, zusammenkommen und mich kreativ da ausleben mit, mit Regisseuren und ähm, das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Äh, und Udo, glaube ich, auch. Also ich, ja, äh, Wir sind da beide echt flexibel. Ne? Der, der Mann ich.
2: von Maike, was sagt der dazu? <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich, ich habe ja das komplett anders aufgezäumt. Äh, ich bin nach der Ausbildung einfach direkt ins Stadttheater gestolpert und ähm, bin nicht gleich in den suite ähm, modus gegangen quasi und hatte dann halt meine drei, vier Vorstellungen im Monat, was ähm, gut war, glaube mhm. ich, weil man äh, an, wenn man an verschiedenen Stadttheatern arbeitet gleichzeitig, ähm, lernt man ganz viele verschiedene Herangehensweisen kennen und äh, kann sich da tatsächlich auch ein bisschen besser ausprobieren, was bei muss auch den, den Geist dann wahrscheinlich auch flexibel halten, so, sozusagen von dem einen Stück zum nächsten zu springen, wenn das gleichzeitig passiert ab und zu Ja, aber das geht also das ist, ist glaube ich, kommt, hört sich komplizierter an, als es ist. Gibt es also einen weil, schönen Spruch, äh, keine Details, wie heißt das Stück? So. <lacht> da <lacht> muss
0: genau. ich aber auch sagen, dass der Udo da auch sehr, sehr flexibel ist, also ich zum Beispiel gar nicht. Wenn ich einen Einspringer habe, dann kollabiere ich Wochen vorher schon, <lacht> weil ich denke, oh Gott, das ist so viel und ich muss so viel Text lernen und schaffe ich das alles? Und ähm, Udo, typisch Mann, würde ich das jetzt mal sagen, der guckt äh, sich das drei Tage vorher an und dann geht er da halt hin und macht das. <lacht> <ja>? <lacht>
2: Ob es dann gut ist, ist eine andere Frage.
1: Ach, aber
0: ich glaube schon.
2: Ich bin <lacht> zumindest dann anwesend, ja. ja. Aber
1: hat ja auch gereicht, dass, <lacht> das <geht lacht> dass du diesen Beruf weiterhin auch flexibel ausübst. Ja, aber, aber
2: auch mit Höhen und Tiefen. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, ich ständig durchgearbeitet ja. hätte. Nee, mitnichten. Also, ja, das, das ist ja auch ein, ein generell
1: ist, äh, eine, eine generelle äh, ja, Gefahr dieses Berufes. Ne? Absolut, das, ja. absolut. Wie fängt man sich da als, als Paar auf? Gab es da bei euch äh, Sachen, wo man sagt, okay, jetzt hat der eine mal wirklich eine längere Durststrecke und äh, da war der andere auf einmal ähm, ja, der Haupternährer in dem Moment?
0: Also das hat bei uns tatsächlich mit den Kindern angefangen. Das Problem hatten wir eigentlich nie. Wir waren mhm. da beide, glaube ich, immer super im Geschäft und ähm, es hat sich dann erst umgedreht, nachdem wir uns entschlossen haben, eine Familie zu gründen. Und die Abmachung ist eigentlich bis heute, äh, wer den Job hat, dann wird abgewogen, was macht jetzt mehr Sinn. Mhm. Äh, also hat keiner gesagt, ich bleib zu Hause oder mache jetzt nur Mama- oder Papa-Rolle. Ähm, es hat sich dann aber irgendwie so ergeben, dass es meistens Udo war, der gearbeitet hat und ich immer Gott sei Dank so kleine, feine Sachen zwischendurch hatte, so dass ich mich da so kult, ja, künstlerisch über Wasser halten konnte. Ähm, wirklich schwer war es tatsächlich im Lockdown, das mhm. muss ich sagen. Mhm. Ähm, Udo war ja dann äh, dank dem Schmidt-Theater in äh, Kurzarbeit ja. ähm, und ich hatte dann gar nichts. Ich war halt frei vorher und ähm, es ist einfach alles weggebrochen. Und das war fürs Ego natürlich eine Katastrophe, wie ja. für alle anderen ja. Künstlerkollegen auch oder Veranstalter, was auch immer. Ne? Also mhm. wir waren da ein bisschen, ähm, Udo konnte ja auch nichts dafür, aber er war entspannter und ich war halt total unentspannt.
2: Mhm. Das muss ich tatsächlich sagen und das, ähm, weiß ich nicht, ob ich mich dafür schämen soll oder nicht, aber... Äh sie hat nicht. der Lockdown jetzt nicht so wahnsinnig viel ausgemacht, weil einfach irgendwie im Hinterkopf die Sicherheit Kurzarbeit war. Hm. Trotzdem war immer die ja, Frage, und ja auch
1: die Perspektive, ne? weil, weil du ja ähm, quasi, äh, kann man ja auch sagen, du bist in diesen Ensemblewechsel reingekommen, der kurz vor Corona stattgefunden hat. Genau. Also,
2: du wurdest auch deiner Premiere beraubt, ne? Nee, ich, die, ah, ich die hatte meine tatsächlich noch ah. Ende, Ende Februar, okay. aber ich habe dann. Pff, Acht Vorstellungen gespielt ja. oder so, oder maximal, maximal zehn und dann fahr vorbei. Ja,
1: aber dann trotzdem ist es ja so, dass man sagt: Okay,
2: da ist auf jeden Fall ein Stück, was auf mich wartet. Ja, ja. genau. Obwohl man ja auch nie wusste, ah, wie lange geht, hm, genau. wann und je länger es dauerte, war ja immer die Frage: Überlebt das Haus überhaupt? Hm. Na, aber da haben wir ja Gott sei Dank der Stadt. Ganz gute Chancen gehabt. Ja, und, und den jetzt Unterstützern sind wir da. da draußen,
1: genau. Parallel Gutscheine geschrieben. Ja, ja, die auch natürlich auch. Aber sonst wären wir nicht das Schmidt,
2: wenn wir das nicht hier ja, umkriegen durch genau. So genau. Deswegen die Hoffnung <lacht> stirbt auch zuletzt. Richtig.
0: Genau, und bei, um beim Schmidt nochmal äh, einzuhaken, äh, ich habe es dann aus meinem Loch auch wieder herausgeschafft, tatsächlich, ähm, weil irgendwie durch einen ähm, dummen Zufall ich einen Anruf bekam und äh, gefragt wurde: eben, hättest du da Zeit, kannst du mal eine kurze Video-Audition machen und hm. was herschicken. Hm. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Und äh, ja, anscheinend hat es ja geklappt. Und ähm, ich muss sagen, die Schmidt-Parade hat mich äh, wirklich gerettet, diese Zeit, und aus einem ganz, ganz tiefen Loch rausgeholt. Und natürlich mit so einer Spaßshow für mich war das der fulminanteste Sommer, glaube ich, meines Lebens und ich habe diesen Sommer so genossen und Udo hat mich da auch voll unterstützt. Dann war es tatsächlich so, weil Udo ja in Kurzarbeit war, konnte ich dann tatsächlich in Hamburg das hier machen. Udo hat auf die Kinder aufgepasst und ich, dann hatten wir sozusagen mal so ein, so ein Positionswechsel ja. Ja, das war also für uns alle, glaube ich, aber auch äh, ja. fantastisch. Also Udo hat mich dann auch echt voll unterstützt und hat mir jeden Tag gegönnt, an dem ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach der Probe noch mit den Kollegen was ja. essen oder trinken. Ja, mach mal.
1: <lacht> äh, wie alt sind eure Kinder, wenn ich fragen darf? Acht und sechs. Ach ja, aber sonst ist ja auch schon dieses Schulzeitalter, wo man mhm.
2: <lacht> dann auch mit dem Homeschooling dann auch äh, bewappnet wurde. Da Eher. haben wir ja tatsächlich einigermaßen Glück, weil das äh, Homeschooling des Kompletten, nicht in die Schule gehend, ähm, wo der Präsenzunterricht komplett weggefallen ist, war gar nicht so lang in Niedersachsen. Das waren ein paar Wochen. Hm. Und äh, dann ist man da relativ schnell schon ähm, in dem Kreis auf den Wechselmodus zurückgegangen. Äh, dann halt alle zwei Tage in die Schule. Aber das ging. Das war ja auch erste Klasse. Ne? Also das ist... Ähm, Jetzt noch nicht so herausfordernd, hm. wenn ich da manche andere Freunde höre, die ältere Kinder haben. Ja, doch. Ich kann jetzt ähm, prima Bruch rechnen wieder. Alles gut. <lacht> Schön. Äh, hatten wir es da noch äh, relativ einfach.
1: Ja. Äh, aber um auch bei dir kurz äh, Name-Dropping zu machen, was äh, vor dem Schmidt-Theater oder auch ja äh, kurz in, also in dem äh, Im Wechsel in der genau. Phase, genau, im Wechsel hat es äh, da kann ich hier Graf Krolock der Vampire hm? äh, sagen in Berlin. Ich bin der Mann. Rebecca, auch Westside-Stories? Genau, Westside-Stories, sehr Ach schön. Achso, ja, Entschuldigung, weil du, ja, weil du verschiedene Rollen auch gemacht hast, ne? Die ja, genau, die, genau.
2: Die beiden verschiedenen Gangleader? Ähm, hast du quasi gegen nee. dich selbst gekämpft? Nee, nee das, dafür <lacht> war ich dann für den einen nicht äh, südamerikanisch <lacht> genug. <lacht> Aber äh, äh, ja, weißt du,
1: könnte ja eine Adaption sein von, äh, keine Ahnung, Barmbeck und Pinneberg. oder. Was. Ach so
2: oh, uh, ja, das wäre doch mhm. mal eine Idee. Ja. Ähm, ja, einmal den, äh, den, den äh, Gangleader der, äh, der Jets, also den Riff. Riff, Riff heißt die Rolle mhm. und ähm, den Tony und Action habe ich auch gemacht.
1: Genau, und jetzt zuletzt äh, Dracula, den Van Helsing. Genau. Hattest du da diesen stattlichen Bart dir stehen lassen für diese Rolle? Ja, ja, auch. Er <lacht> sah aus wie mein Opa. <lacht> hm,
2: das sagst du jetzt.
0: Als Van Helsing oder
2: nur mit dem Bart? <lacht> mit dem Bart. Also ja. mit dem Bart als Van Helsing. Ähm, ja, genau. Aber den musste ich dann auch für eine andere Produktion während der Spielzeit abnehmen und dann wurde mir tatsächlich vom Theater und von der Maske einer geknüpft. Ja, das ist ja praktisch. Und dann also war ja, ja, aber Eigenhaar ist dann doch schöner, weil das ganze Gesicht ist ja zugeklebt. Das wird, der Bart wird ja nur mit Mastics geklebt und äh ist jetzt so semi-geil, sag ich mal.
1: Ja, als wir uns so zwischendurch mal im Lockdown äh, gesehen haben, da ist mir der Bart halt aufgefallen, weil äh, ich dich ja auch sonst nur ohne Bart kannte, mm. deswegen dachte ich zunächst, das ist ja rein das Corona-Projekt gewesen, ich habe mir ja auch sehr lange die Haare wachsen lassen. Das habe ich beobachtet, ja. ja, sehr schön. Ich habe es leider nicht durchgehalten, ich habe ja gesagt, bis es äh, ja, das ist sehr Ja, das fand ich sehr schade, genau, aber
2: äh, es hat ja auch gestanden. Richtig,
1: äh, ja, aber also äh, deswegen, ich, äh, äh, ne, wenn ich mein Bart jetzt abnehmen würde, ich sehe ja immer aus wie Beaker von dem Muppet-Show, also
2: <lacht> <lacht> mie, mie, mie. Ja, ja. Nee, ich sag ja immer, wenn ich den Bart abnehme, sehe ich aus wie Ende 10. Mhm. Ja, genau. Also. Und äh, deswegen, ich bin ein Fan von Vollbart. Also ja. ich, ich würde ich jetzt nicht hier wieder spielen, hätte ich ihn weiter stehen lassen. Was, äh, was sagt äh, die Maike dazu zum Thema Bad? Weil ich weiß halt, wie
1: gesagt, auch meine Frau ist ein großer Verfechter äh, dessen, dass ich, äh, das also je mehr mein Gesicht bedeckt, desto besser. Ach so. Ach so. Ähm, nee, es
0: gibt so zwei Seiten. Ne? Das eine ist das Optische. Es macht Udo natürlich zu einem wundervollen Best-Ager das andere ist halt das Küssen, das ist dann halt nicht so lustig, aber ja.
2: Wir küssen ja eh kaum noch.
0: Oh. 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 So, wie lange seid ihr verheiratet? Äh, fast zehn Jahre.
1: Ach gut, cool. genau. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? War das im, im Theater? War das in bei einem ja. gemeinsamen Job? Oder? Ja,
0: bei einer Produktion, Marie Antoinette. Hm? Oh, jetzt, der aufmerksame Hörer hat jetzt aufgepasst. Ja, die ähm, Frage ist ja,
1: ob es auch auf der Homepage steht.
0: Ach so, ja. das weiß ich gar nicht, ja. Das, das, das ähm, auswendig weiß ich das auch nicht. Genau, da kam er immer zur Probe und war immer so lustig und ich fand ihn halt so lustig.
2: <lacht> und dann hat sie mich geheiratet und dann war ich nicht mehr lustig. Und dann kam der Bart. <lacht> und der Bart. <lacht> oh Gott, ja, aber Ihr schwierig. macht
1: tatsächlich also auch gemeinsame Projekte. Ne? Ich habe jetzt raus, hier Baby
2: Talk war etwas, was ihr zusammen gemacht habt. Das, das war auch die, das größte Risiko, glaube ich, oder die, die anstrengendste Produktion. Ja, nicht.
0: nicht wegen uns, sondern tatsächlich, weil ich während der Produktion Baby Talk nämlich schwanger war. Hm. Ähm, beziehungsweise, wir hatten vorgeprobt, da war ich schwanger und dann war die Premiere zweieinhalb Monate nach der Geburt. Das war sehr ambitioniert, das würde ich heute nicht mehr so machen. Udo, glaube ich, auch nicht. Nee. Ähm, äh, ja.
2: Baby Talk ist auch ein Stück, also da geht es halt um ein paar, was ein genau. erwartet genau Oder ja. er erstmal entscheiden muss, wollen wir, wollen wir nicht mhm. und äh, erst will er und sie nicht und dann ist es nachher andersrum und, äh, genau. ja, und dann geht es halt die ganze Zeit.
0: Darum. Eine spannende Anekdote dazu, äh, als es noch Pausen gab in den Stücken vor mhm. Corona. <lacht> ähm, äh, genau, ich habe ja zu der Zeit noch gestillt und ähm, wir hatten... Äh, das Kind dann nicht mitgenommen, das ist bei der Oma geblieben und ich musste dann aber abpumpen und wir haben dann wirklich, in dem, in dem Stück geht es auch tatsächlich um Abpumpen und um Milchpumpen etc. Und ich habe da wirklich in der Pause gesessen mit einer Milchpumpe und äh, wir hatten eine Kühltasche dabei und es musste ja dann alles gekühlt werden und im Auto transportiert werden und ähm, ja, die Maskenbildnerin hat sich auch immer <lacht> amüsiert, wenn ich da saß. Ähm, heute würde ich das nicht mehr machen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
2: Und das Ding klang wie ein Notstromaggregat. Also Sehr entspannte Pause.
0: Ja.
1: Aber du hast für deine eigenen Requisiten gesorgt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber äh, wie ist denn das dann so, wenn man auch jetzt gerade wirklich in dieser Situation ist, ähm, als Paar dann auch das Stück zu machen? Ist das so eine Art Rollenspiel, wo man dann auch mal sagen kann, auch jetzt, jetzt sehen wir, jetzt wird uns hier mal was vorgespielt oder wir können auch vielleicht mal äh, danach ganz anders über das Stück sprechen, wenn wir gar nicht in dieser Situation selbst wären, also wenn es mit anderen Kollegen wäre? Hm,
0: ja. Es ist schwieriger. Ja, es war schwieriger und wir hatten auch, also ich, keine leichte Schwangerschaft. Und wir hatten viele Fragen und Probleme auch währenddessen und dann war das alles sehr, sehr intensiv. Und ähm, das hat uns natürlich trotz allem auch zusammengeschweißt, sich so mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, der Thomas Zaufke war auch bei der Show mal dabei, der äh, Komponist und ähm, es macht natürlich alles viel persönlicher, wenn auch die Leute noch anwesend sind, die das geschrieben haben. Mhm. Und dann ist man wirklich ein Paar, was das erlebt, was sie da gerade spielen. Das ist, war sehr intensiv. Ja. Mhm.
2: Aber was dann die Nachbereitung oder so von Proben oder Vorstellungen äh, geht, dann ist es manchmal komplizierter, als wenn man mit äh, einem normalen Kollegen irgendwie ein Stück macht. Mhm. Man redet anders über ja, da, genau, das wollte
1: ich gerade fragen. Also mhm. nimmt man das auch so ein bisschen mit nach Hause dann ins Privatleben, wenn man, wenn man dieses Thema auch gerade benutzt?
2: Voll. Ja. Also, das ist, glaube
1: aber ich, das war
0: nur bei dem Stück. Wir haben auch ja. andere Stücke gemacht, da war das nicht so. Das Thema war einfach viel zu intensiv. Ja. Das musste man zu Hause ausdiskutieren. Andere Stücke sind ja auch ein bisschen leichter, da muss man nicht alles äh, kaputt reden oder dort reden zu Hause. Ja, aber mhm. ist es ist
1: trotzdem so, dass man, wenn man auf der Bühne steht und äh, vielleicht auch äh, so mal überrascht wird von dem Partner, was da auf einmal dann doch irgendwie so in dem war, was man vorher gar nicht gesehen hat?
0: Hm.
2: Ja,
1: gute nein. Frage.
0: Ich muss jetzt gerade, es ist schon so lange her. Ja.
2: Wobei das bei den Vorstellungen tatsächlich nicht passiert ist, wenn dann ist das bei den Proben passiert, ja. aber ähm, bei den Vorstellungen waren wir da schon in einem relativ sicheren Fahrwasser ja. und haben uns da auch nicht großartig von dem Fahrwasser wegbewegt, ja. also nicht neue Routen gefahren, sodass man wirklich jetzt mal so, oh, wo kommt das denn jetzt her? Da, das bietet das Meinst Stück du, das, aber auch nicht.
0: Dass man so auf der Bühne total ausflippt oder so, weil irgendeine Situation.
2: Ja, oder mal was komplett anders spielt, als es eigentlich irgendwie ähm, gedacht ist. Aber ähm, das, das äh, gibt das Stück einfach nicht her. Das Besondere.
0: Das und Udo hat mich auch ein bisschen äh, durchgeleitet, muss ich sagen, weil ich litt ja dann an Stilldemenz. Es gibt sie ähm, wirklich. Es gibt
2: sie. Es ist kein Geschwister. Wenn man nur überlegt,
0: was kommt jetzt für ein Text, was kommt jetzt für ein Text, und dann hatte ich einen Hänger. Dann hat äh, mein Mann ist ja da sehr flexibel, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt mit Texten und so. Ähm, da Hast du mich schon ein paar Mal gerettet.
2: Ja, Dazu kam, dass ich das Stück halt ein paar Jahre vorher schon mal gespielt hatte Aha. und äh, wesentlich vertrauter war als 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 Maike, die das halt ja. komplett neu gelernt hat und es gibt nicht nur Stilldemenz, sondern es gibt auch Schwangerschaftsdemenz. Das heißt, die Vorproben waren auch so.
0: Also Udo hatte ganz viel Spaß bei den Proben. Man hört das Nein, jetzt doch, draußen. doch, 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 doch. doch. Ja.
1: Hm. Aber du musst nicht zwischendurch irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche Cheeseburger holen oder irgendwas.
2: Nee, das das Gott sei Dank nicht. Aber wenn, wenn nicht äh, textsicher war, war das gar nicht so verkehrt. <lacht> Auch ihr Text.
1: Auch
0: mein Text, hm, genau. Sehr schön. Dann
2: machen wir jetzt mal ein kleines Spielchen.
1: Ja, äh, die aufmerksame äh, Hörer des Podcasts werden auch sehen, dass ich da öfter mal meine Kandidaten hier so ein bisschen fordere, und das mache ich jetzt mit euch auch. Ich bin ganz nervös. Genau, ihr, ihr, du sagtest gerade, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt habt, habt ihr einmal kurz das Wort Szenen einer Ehe gesagt. <lacht> und ich habe hier tatsächlich, oh mein Gott, was ist das denn? Ein großes Zufall, ein L'Oreal-Buch hier. Perrier. <lacht> ja, und ich würde gerne einen kleinen Sketch von euch vorlesen lassen. Aber, äh, da ich jetzt hier als Regisseur unterwegs bin, äh, werden wir jetzt mal hier, äh, ihr werdet mir mal so vier Emotionen sagen, die ich so zwischendurch reinwerfe.
0: Abwechseln kenne zwei. Sollen wir dir jetzt sagen? Ja. Wut. Wut. Äh, ich stehe auf dem Schleich. Meine Stilldemenz hat wieder eingesetzt. Mach du noch.
2: Trauer.
1: Trauer? Achso, oder äh. war Stilldemenz auch ein Wort? Nee. Ja. Freude. 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 Angst. Das war jetzt 3 zu 1. Gut, Wut, Trauer, Freude, Angst. Also die vier Stadien einer normalen Ehe. In der Reihenfolge. <lacht> Richtig. Gut, dann gebe ich euch das Buch rüber. Ich komme mal kurz rüber. Ja. Okay.
0: Okay. Der ähm, Loriot sketch heißt? Dürfen wir das sagen? Ja. Das Ei.
2: Einer
1: meiner Lieblings-Sketch. Sehr schön. Dann, und ich gräte mal rein mit verschiedenen Emotionen.
0: Okay.
2: Fang mal neu drauf.
0: Flexibel bin ich doch gar nicht, Mensch. Jetzt.
2: Bertha? Ja. Das Ei ist hart, Wut. Das Ei ist hart! Ich hab es gehört! Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat?
0: Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben.
2: Trauer? Das weiß ich.
0: Was fragst du denn dann...
2: Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht
0: haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten.
2: Wieso ist es dann zu hart und mal zu weich? Angst?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach,
2: und woher weißt du dann, wann das Ei gut ist?
0: Ich nehm's nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott.
2: Freude? Nach der Uhr, oder wie?
0: Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl.
2: Was hast du im Gefühl?
0: Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber äh, <lacht> es ist hart. Vielleicht stimmt da was mit deinem
2: Gefühl nicht. Wut.
0: Mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mach die Wäsche, bring deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht.
2: Ja, 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 wenn ein Ei nach viel kocht, dann, dann, dann kocht es eben nur zufällig genau viereinhalb Minuten
0: kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig viereinhalb Minuten kocht. Hauptsache, es kocht viereinhalb Minuten.
2: Freude. Ich hätte nur gern ein, ein weiches Ei und nicht ein, ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht.
0: <lacht> das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich viereinhalb Minuten in der Küche schufte. Nein, 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 nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich viereinhalb Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich, ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv.
2: Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. <lacht>
1: Ist also eine Beziehung ist, äh, ja, ist ja auch ganz viel Akzeptanz ja auch gerade so, ne? nach etwas längeren Jahren, aber also ist es ist ja trotzdem schon wichtig, dass der andere ja auch ähm, dass, dass man weiß, was der andere macht, dass, was ihn ausmacht und dass man das auch ja akzeptiert und so. Das ist natürlich, ich glaube, äh, bei ähm, einem Paar, was äh, den gleichen Berufsstand hat, ist das, glaube ich, etwas, ja, hat man, ist da die Empathieschwelle auch geringer, oder? Also ich, kann, also, ich weiß nämlich, äh, also ich bin ja auch verheiratet und ich habe meine Frau hier auch im Theater kennengelernt. Und ähm, also es ist schon was anderes, wenn, wenn der Partner halt weiß, oh, da ist jetzt jemand, der ist vielleicht mal später noch nachts. sondern geht er halt mit den Kollegen noch was essen, wie du auch sagtest. Ne? Ich glaube, es könnte sein, dass die Akzeptanz da bei jemandem, der diesen Beruf auch ausübt oder auch weiß, was das bedeutet, ich glaube, er dann doch ein bisschen größer ist, oder?
2: Das kommt auf die Situation des Zuhausegebliebenen an. Wie meinst du das? Welche Situation? Ja, natürlich. Ist es, also Neid ist jetzt äh, ein falsches Wort, aber wenn man natürlich äh, um die Sache weiß und äh, wie schön das ist, mit Kollegen abends nach der Probe oder nach der Vorstellung noch äh, essen zu gehen und derjenige das jetzt gerade nicht hat, ist natürlich, man gönnt es dem anderen, aber... Manchmal denkt man sich auch, ich wäre jetzt auch schon gerne dabei und hätte das auch so. gerne wieder.
0: aha, jetzt kommen ganz neue Seiten auf hier, darüber haben wir das noch hab nie ich,
2: gesprochen. Das habe ich mir extra aufgespart für diesen Podcast.
0: <lacht> Damit wir hier Loriot gleich nochmal original anspielen. Das wollte der Henning doch. <lacht> ach, das hat er provoziert, ich verstehe. Ähm, ich weiß nicht, ich finde am Anfang der Beziehung war das vielleicht ein bisschen so, aber ich glaube, wir sind ja über die Jahre so zusammengewachsen und auch mit der Entscheidung, dass wir eine Familie gründen, muss man sich ja fragen, ähm, was bin ich denn jetzt noch, außer ein, ein Darsteller, der guckt, was mit der Karriere ist, sondern ich bin ja gleichzeitig jetzt eben auch äh, Mama und Papa und, und äh, Sorge für andere und ich glaube, da hat das einfach gar keine solche Relevanz mehr, wie es am Anfang der Beziehung vielleicht hatte. Hm. So geht es mir zumindest. Hm. Aber ich habe da jetzt oh, gerade oh. ein bisschen was anderes bei dir hm. rausgehört. nein, <lacht> nein. nein. Ich hab, <lacht> Oh,
1: oh, so, schnell, Thema Ein
2: Spieler.
1: Ach so, die habe ich ja auch noch. Siehste? Toll. Das hast du mich daran erinnert. das war eine eigene Ja, wir hören mal schnell rein. Ja, gerne.
3: Die Tagebücher des Theaterpraktikanten Kevin. Hallo, liebes Tagebuch. Heute ist schon wieder etwas Eigenartiges passiert. Ich sollte zwei Pakete von der Post abholen. Eins für meinen Chef und eins für die Kostümabteilung. Das für meinen Chef sollte ich zu ihm nach Hause bringen. Ist ja logisch. Und das andere sollte ich direkt aufmachen, dann das sich darin befindende Kostüm anziehen und mich mit Flyern für das neue Kinderstück vor das Schmidt-Theater stellen. Ich habe mich zwar ein wenig über die schwarzen Sachen mit den Nieten an der Seite gewundert, aber ehrlich gesagt fühlte ich mich mit diesem Brustgeschirr ein bisschen wie eine aus Herr der Ringe. Sozusagen meine erste Rolle, obwohl ich gar nicht in dem Stück mitspiele. Zum Glück hatte ich eine Unterhose an, die hat zwar ein Loch, aber das passte ja irgendwie auch zum Kostüm. Warum dann unser Produktionsletter mich so schnell von der Straße zog, habe ich auch nicht verstanden. Also die Kinder hatten jedenfalls ihren Spaß mit mir. Aber er meinte, die Eltern würden sich beschweren. Und ich hätte die Pakete vertauscht. Da er sich aber gewaltig. Mein Chef hat nämlich vorhin ein Foto im Bärenkostüm gepostet und schrieb drunter, er sei ganz happy damit. Also manchmal wissen die am Schmidt-Theater auch nicht so recht, was sie wollen. Danke fürs Zuhören, liebes Tagebuch. <lacht> Ja, ja also,
1: so kann es gehen. Richtig. Ich so habe ein bisschen äh, den Vorhang gelüftet. Das ist Theater. So, ich äh, habe ähm, bei, äh, hab, äh, bei der Recherche hier auf diesem Podcast habe hm. ich mal so ein paar Besonderheiten äh, rausgefunden in eurer Vita. Und äh, Udo, ich würde dich gerne mal auf Herr Eikelmann ansprechen. Weil ja. Ich habe das als dein alter Ego, Herr Eikelmann. Ja. Gibt es da etwas, was äh, du mir verschwiegen hast? Ist das
2: irgendwie eine. Das ist ein. Großartiges Stück. Und zwar geht es ähm, um ewig jung. Es geht darum, dass ähm, äh, fünf alternde äh, Schauspieler im Altenheim sind. Hm. Und dieses Altenheim wiederum ist in dem Theater untergebracht, an dem die früher gespielt haben. Also es ist umfunktioniert worden zu einem Altenheim und die letzten fünf äh, Insassen, sage ich mal, <lacht> plus Pianist, ähm, sind jetzt so an die 90 Ungefähr. Ja. Und äh, die, die Rollennamen werden tatsächlich nach äh, den Schauspielern benannt. Ah. So steht es tatsächlich vorne im, im Buch drin. Und äh, deswegen war mein Rollenname Herr Eichelmann ah. ein 92-jähriger alter Schauspieler. Du hast in Schauspieler. Deine eigene, nahe Zukunft geblickt. Quasi. <lacht> sehr nah, sehr nah. Ja,
1: ähm, und, und die Gentlemen of Voices, was verstehe ich darunter? Die Gentlemen of
2: Voices ist eine. Was heißt, wie The Ten Tenors? Ja, nur nicht Ten. Also <lacht> und nicht Tenors. <lacht> wir sind äh, vier Kollegen, äh, die wir uns zusammengeschlossen haben äh, zu einer äh, Boy Group. Boy Group äh, ja. in sehr großen Anführungsstrichen. Ähm, Best Ager Group. Ja, Best Age Group. <lacht> das ist schön. Ähm, und wir äh, singen. Äh, Musical-Repertoire, ähm, Filmmusik-Repertoire okay. äh, in also, unserem eigenen oder in einem anderen Stil, als man es vielleicht kennen würde. Okay. Viel Satzgesang. Ähm, ja. My soul
3: is
1: Von Boygroup zum Rentner, also dein Spielalter ist da auch sehr
2: flexibel. Sehr flexibel, ja, gut. muss man ja sein heutzutage. <lacht> ja.
0: ja, ohne Bart Ende 10 und mit Bart dann ja. 92. <lacht> 92.
2: <lacht> und
1: Maike, bei dir fand ich faszinierend, dass ich gelesen habe, dass du auf Japan-Tournee warst mit Elisabeth. Elisabeth, genau.
0: <lacht> ja, ganz tolle Geschichte mit den Vereinigten Bühnen Wien, mit der Produktion sind wir tatsächlich fast drei Monate auf japan gewesen in den Städten Osaka und Tokio und ähm, wir haben das da auf Deutsch gespielt ja. und äh, es gibt ja viele japanische Fans, die nach Wien immer äh, fliegen, sowieso um Kultur zu dort zu genießen oh, und das heißt. fotografieren, <lacht> ja. genau. 5 oh ähm,
1: äh, Euro in die Klischeekasse.
0: <lacht> und ähm, das war wirklich faszinierend, die sind ja auch etwas verhaltener als äh, ein deutsches Publikum, sage ich mal, da wird ja ganz brav immer nur so geklatscht die kommen da auch mit ihren Einkaufstüten aus dem Einkaufszentrum, gehen die ins Musical und äh, das war, war toll, war eine ganz tolle Zeit. Äh, wir hatten ähm, Übersetzer äh, in, in allen Sparten und allen Abteilungen, also die Technik vor allem, die ist ja schon ähm, vorher hingeflogen, die, das ganze Bühnenbild aus Wien wurde mit Containern darüber verschifft, äh, also es war ein Riesenaufwand für diese Produktion. Und wir hatten da auch eine Mega-Zeit. Also wir haben da alles mitgenommen, was man so aus Filmen auch kennt, in, in den Karaoke-Bars oder in irgendwelchen Spielehallen oder mit verrückten Kostümen in Shibuya, in Tokio, wie die Manga-Fans da alle rumlaufen und so. Also es war.
1: Manga. Die japanische Variante des für Normalsterbliche als Kinderheft abgestempelten Comicbuchs wird zumeist schwarz-weiß gedruckt, von rechts nach links statt von links nach rechts gelesen und ist klischeebehaftet vor allem ein Fest für Liebhaber großer Augen und actionreicher Kampfkunst. In Wahrheit aber allumfassende Literatur für jeden Geschmack und Vorliebe, wie der Comic an sich. Ähm das von mir verfasste Comic Mr. Kill enthält übrigens auch eine Manga-Episode. Das nenne ich schamlos platzierte Eigenwerbung. Zu beziehen unter www.plemplemproductions.de. Ja, zurück zum Thema, alles gut. In Asien werden übrigens mehr Mangas produziert als in Europa Bildzeitungen. Es gibt also noch Hoffnung. Die Augen blitzen immer so
2: schön, wenn sie von...
1: Von,
0: von der Japan-Tour Japan erzählen. Ja. Das ist
2: äh, tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis gewesen.
0: Ja, auch ein Kollege übrigens aus der Schmidt-Parade war da auch mit. Den habe ich jetzt ja hier wieder getroffen, der Christian Petrou. Ah. Ähm, also die Welt ist klein, ne? das ist ja schon ein ja. paar Jahre her und irgendwie trifft man sich auch immer wieder.
1: Das heißt, ich sollte Corny mal darauf ansprechen, die Schmidt-Parade nach Japan zu verschiffen. Uh,
0: gute Idee. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob die Japanesen mit ähm, deutschem Schlager so viel anfangen Na, können. Wer Aber weiß. man kann das ja mal probieren. No. Darf man Japanesen noch sagen?
1: <lacht> ich glaube, da gibt es das schlimmere Wort.
2: So, ähm, oh, wieder Zeit für einen
1: Einspieler. Oh. <lacht> mein Name ist Sergei Rachmachowsloch und ich jongliere heute mit sieben nicht abmontierten LKW-Stoßstangen. <lacht> Wir sind Kopfkino, ja. Also so, ihr habt es auch geschafft. Wir sind äh, fast durch, ja. Und oh. Unsere äh, 25 Minuten. Wir haben uns um. gerade warm geplaudert. Ja, aber da habt ihr euch jetzt hier für den kleinen Höhe. Ich habe mir hier noch was ausgedacht. Und es gibt so ein kleines Spielchen zum Abschluss. Und zwar äh, bin ich letztens drüber gestolpert äh, bei Jimmy Fallon. Da gucke ich gerne mal, was der da so für lustige Sachen auf seine äh, äh, Gäste loslässt. Mhm, mh. Und äh, es gibt das Wunderschöne, äh, und äh, da äh, äh, appelliere ich jetzt auf unsere gemeinsame Erfahrung, auch als Eltern. <lacht> es gibt da so eine <lacht> schöne Sache. Und zwar nennt sich das Kindertheater. Äh, ich habe ähm, in die äh, Grundschulklasse meiner Tochter einfach mal drei ähm, ja, drei Stück Titel gegeben und dann die Kinder gebeten, äh, sich da eine kleine Szene draus, drüber auszudenken. Aber sie wissen wirklich nur den Titel des Musicals, des entsprechendes okay. und äh, wissen aber nicht, worum es geht. Und da sollten sie selbst mal rausfinden, ja, also selbst ein kleines Stück schreiben. So eine kleine Kreativaufgabe im Deutschunterricht. Ich weiß gar nicht, ob das extra benotet wird. Wahrscheinlich nicht. Egal. Äh, da würde ich euch jetzt wieder was rübergeben. Mhm. Das, diesmal in doppelter Ausführung. Ah ja. sehr schön. Genau. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das quasi als Szene einmal aus Kindermund an
2: unser sehr gerne, Hörerohr sehr gerne.
1: bringen könntet. Heiße Ecke. Frieda und Ben spielen in der zweiten Pause. Das ist die nach Deutsch. Da ist die Lehrerin streng. Da braucht
2: man Pause.
0: Ben, du bist. Nö. Doch, ich hab dich getickt. Jetzt bist du der Zombie. Nö. Ach, Ben, du spielst nicht richtig. Doch. Ben, ich hab dich geteckt. Und das war meine Zombie-Hand. Jetzt bist du der Zombie. So geht das Spiel. Nö. Warum denn nicht? Dann spiele ich Zombie mit Mailer. Die kann das wenigstens richtig. Flammenhände! Was ist denn jetzt los?
2: <lacht> du bist in der heißen Ecke. Hier leben die Feuer-Ninjas. Und ich brate mir jetzt einen leckeren Zombie. Flammenhände! Rida
1: rennt schreiend davon und Ben grillt sich ein paar Zombies mit Kräuterbutter.
2: Ja, ich würde sagen, getroffen. Ja. ja,
1: auch schön, wie er erst etwas wortkarg war, aber dann in Lassung <lacht> explodiert ist. Sehr schön. Man, man fragt sich, was, was da für Kinderserien laufen.
2: Ja, aber ich finde, Zombies fragt sind auch mittlerweile eh. total en vogue. Ja voll, seit Walking Dead sowieso.
0: Das gucke ich ja nicht zum Einschlafen. Udo guckt das immer zum Einschlafen mhm. und äh, ich kann sowas gar nicht. <lacht> ich muss immer. Und dann, äh, wir gucken, ich gebe es zu, jeder hat seinen Laptop mit im Bett, was man ja. Ja nicht machen soll und so. Ähm, und dann muss er immer ein Kissen zwischen unsere Laptops stellen, damit <lacht> ich das nicht sehe. Damit
2: sie nicht heimlich mitgucken ja. und dann schlecht schläft und, ja. und mir dann vorwirft, du hast das wieder geguckt. Was guckst du denn parallel, Mike?
0: Äh, ich gucke immer Friends, ich weiß, es ah. ist so Seit zehn lame, Jahren aber,
1: in Dauerschleife. Ja, ja kann man, man kann es ja auch immer
0: gucken. Okay. Gut, dann in
1: die zweiten, das, ist das ein, ja ein zweiter Schmidt, Ja, die schmidt -Parade. Also Heiße oh. Ecke, da spielt ja Udo mit, die schmidt da spielt die Mike mit und dann hören wir uns mal an, was die Kinder sich da ausgedacht haben. Die schmidt -Parade. Matteo Schmidt und seine Mama gehen einkaufen. Schuhe weil die Alten sind zu klein geworden. Mama sagt aber, dass Matteo zu groß geworden ist. Die da
2: will ich.
0: Wie heißt das?
2: Bitte danke, Pommeschranke.
0: <lacht>
2: <lacht> Matteo schläft. Er träumt von den neuen Schuhen.
0: Matteo, aufstehen, Schule. Ach Mama,
2: die neuen Schuhe sind so super. Die können alles, reden, singen, laufen, fliegen und haben mir bei den Hausaufgaben geholfen. Du hast doch geträumt. Nein, die Schuhe haben mich angezogen und dann sind wir mit allen anderen Schuhen der Stadt durch die Stadt gewandert und haben getanzt und alle meinen, meine alten Schuhe, die mir zu klein sind, weil ich zu groß bin, waren auch da. Und dann konnte ich mit denen die Zweierreihe in Mathe besser machen, weil ich jetzt verstanden habe, wie man mal rechnet wegen den Schuhen.
0: Ah, 2 mal 4 ist?
2: Warte, ich zeig's dir.
1: Matteo stellt seine schmidt in eine Parade auf und fängt an zu zählen.
2: Acht. Das ist doch pipikaka leicht.
3: <lacht> die Schnittparade.
1: Das ja. kann
0: ich den Kollegen heute Abend gleich mal erzählen. Ja, Das wir, können wir äh, vielleicht als Vorprogramm machen. Genau, Soundcheck machen. <lacht>
1: Oder als ah. Kindertheater-Variante. Ah. Oh.
0: So, dann haben wir noch die Villa Sonnenschein.
1: Ah, Auch ein Klassiker. Villa Sonnenschein. Elsa und Olaf ziehen um. Elsa hat keine Lust mehr auf Schnee und Eis und Olaf will ja auch Sommer. Der kann auch nicht mehr schmelzen, weil Elsa ihn verzaubert hat. Jetzt wollen beide in die Sonne.
0: Im Sommer! Ja, endlich schönes Wetter. Kein Schnee, kein Eis, nur Palm und Strand. Oh, guck mal,
2: da wohnt schon jemand. Hallo? Das ist Anna. Die hat rote Haare.
0: Nein, Anna ist doch zu Hause geblieben. Wegen der Liebe. Ich habe das immer warm im Herzen. Die kann im Eis bleiben.
2: Oh. Ah. Aber wer ist es denn?
0: Das ist Pippi Langstrumpf. Oh, wie toll. Die wollte ich immer schon mal als Nachbarin haben.
2: Die hat doch ein Pferd. Das will bestimmt
0: meine Nase essen. Hallo Pippi. <lacht> Pippi.
2: <lacht>
0: <lacht> Olaf. <lacht> Pipi macht den Schnee gelb. <lacht> komm, komm, lass uns daneben einziehen und dafür immer wohnen. Neben der Villa Gunterbund, in unserer Villa Sonnenschein.
3: Im Sommer! Sehr schön. Ich fand am besten.
1: Ja, ne? Ja, hm. sehr süß, ja. <lacht> Also wenn die Downloadzahlen von diesem Podcast entsprechend hoch sind, können wir ja ein paar Tantiemen zahlen an die Klassenkasse. Ja, sehr, sehr oh. gerne. Genau. Gut, dann, meine Lieben, das war es auch schon für oh, heute. Oh, schade. Ja. Schade, das war sehr, sehr schön. Ah, dann müsst ihr nochmal wiederkommen. Ja, wir kommen ja. Wieder. Dann
0: können wir unsere Eheprobleme weiter ausdiskutieren. Ja. Ja. Vielleicht kommen wir Na, doch
1: hab, einzeln. Ja, habt ihr, habt ihr Bedarf? Wir können auch getrennte Therapie. Ja,
0: alles
1: ja. Gut. <lacht> Sehr schön. Dann, äh, ja, besucht uns fleißig hier auch mit der heißen Ecke, guckt euch den Udo an. Äh, ich fürchte, dass die, wenn diese Folge ausgestrahlt ist, die Spittparade <lacht> schon vorbei ist, also ja. auf jeden Fall in dieser Runde, aber... Äh, Vielleicht
0: konnte ich mich ja hier ein bisschen bewerben, dann fürs nächste Stück. Oder so.
1: Ja, also wenn die Leute nicht in der Generalprobe saßen, dann... <lacht> 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 Jetzt muss ich <lacht> Nein, aber, liebe Maike, die Stücke hier in diesem Haus haben ja auch die große Tendenz, einmal nochmal wieder aufgenommen zu werden. Von so. daher. Also spätestens dann, aber auch natürlich, ja. Ja, wer einmal in unsere Kartei ist, und der Udo wird es wissen, der kommt da auch nicht so schnell wieder aus. raus. Richtig. So, bitte legen Sie hier diese Fußfesseln. Und eine schöne Tradition, die wir aber auch mit Folge 22 nicht brechen wollen, ist, das letzte Wort gehört unserem Gast. Das könnt ihr euch jetzt aufteilen, aber vielleicht gibt es hier noch eine kleine Weisheit, die ihr unseren Zuhörern mitteilen möchtet.
0: Ja, geht ins Theater, denn äh, das brauchen wir jetzt. Wir brauchen euch, liebe Zuhörer, dass ihr kommt, sonst haben wir kein Theater mehr bald.
2: Und ihr braucht uns, glaube ich, auch ganz doll, weil das lange Rumsitzen zu Hause ist ja auch nicht gut. Kommt wieder in die Theater, traut euch und vor allem bleibt gesund. Genau. Und im Theater brauchen wir auch keine Kissen zwischen sich stecken. Und dann guckt man auf jeden Fall nur das
1: Gleiche. <lacht> <lacht> Dankeschön und Danke Gerne, dir. Tschüss. Gerne. Tschüss. <lacht> Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Benjamin Sobris und unserem Podcast-Jongleur Sergei Marachowsloch. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor Karamba, Karacho, ein Braunlager-Wurmberg-Geist.
0: Oh, Audi, all do. Oh, they all do. Oh, Audi, all do. Oh, le, all do.
2: Oh,